0: 观众朋友们，大家好，欢迎收看 GTV 新闻访谈节目。今天是十月二十五日，星期一，现在是美东时间早上八点半，我是瑞卡。首先，我们来看来自《新中国联邦爆料革命》的报道：习近平报丝绸、否定邓，六中全会后恐猝死于江派手中。十月二十二日，郭文贵先生在直播中讲述了习近平过去十几年的执政路线，源自他成长中。经历的中共家族间的恩怨，习对邓小平的恨导致他否定邓的一切路线。习执政策略的目的就是要报私仇，在否定邓的同时，习一定会闭关锁国，以达到瞒天过海、掠夺江派及国内企业家海外财富的目的。现在习处理的江派大佬、私人企业家， 9 0以上都是江浙人。对台湾实施蓝金黄超限战的，全部都是江派势力。90% 以上的卖台贼也都是江派。习目前的处境十分孤立。江派安排吴征调查习家族的一举一动，安排王立科、孙立军伺机刺杀习近平，结果却是这帮人互相推诿，借机骗财。而邓家后人全都在依赖习邓小平的政治遗产，没有一个人有勇气敢对抗习近平。这种情况下，习近平如果效仿斯大林，采取更加残酷的手段，反而会让他安全。但习缺乏那样的政治智慧。从六中全会开完到二十大召开期间，是习近平处境最危险的时候。因为习的一系列举措让所有人都感到了危险，墙角效应会反逼人们对习出手，习终会被消灭。爆料革命继续其 d s p e c 黑箱操作。10月24日，郭文贵先生直播曝出与前总统川普的新社交媒体合并上市 s p e c 结构的数字世界收购公司在20日官宣之后的股市走向，进一步揭开其背后中共资本运作的身影。这家空壳公司于9月2日刚刚在纳斯达克上市。上周一交易量 1,300 多手，周二跃升至4万多手，周三高达6万多手。21日，数字世界的股价一路高歌猛进，从开盘价9美元涨到收盘时的 45.6 美元。22日，盘前价格直接高开 118.8 美元，最高达到175美元。最后收盘于九十四点二美元，三天时间股价飙升十倍，洗走大约五十至八十亿美元。目前数字世界的场外交易价格已狂跌至四十五美元。郭先生说，这些惊人的交易其实是由十一个基金公司左右守护岛的资本操作，无争操纵并购和上市，目的是阻止川普总统加入盖特与爆料革命合作。同时，趁机让川普总统陷入内部交内幕交易、虚假陈述以及操纵股价等形式罪责，将彻底断送其政治生命。投资数字世界收购公司的十一家机构中，八家由中共控制。数字世界收购公司在申请上市的文件中列出了十一家投资机构。郭先生在十月二十四日的大直播中展示了这十一家机构的资本构成。除了三家是美国或加拿大的公司以外，其余八家公司全是中共控制的基金。收购川普科技的 Spec 公司，数字世界来自吴征，其他股东包括中共姓李的政协委员以及运鸿集团，全是中共的情报企业。CEO 克里斯是太平联盟集团的创始人，曾。参与对郭文贵先生的法律诉讼超限战 ，FBI 前高管弗兰克是吴征在美国的合伙人，也是太平联盟案件的调查人。此人不但伪造假信息、假照片，而且多次和吴征一起策划洗劫美国人的财富。这次他们再次伙同吴征，同时出现在这场洗劫与抢劫的并购中，背后由鸿运集团提供资金，涉及马云。这是一场中共全面布局操控的金融超限战。吴征2019年已被美国 FBI 刑事调查。郭先生在24日直播中爆料，吴征等近10名中共人员在2019年已被美国 FBI 刑事调查。作为美国公民，吴征却不敢回美国，就是逃离刑事调查。吴征在刑事调查期间仍签署大量上市公司文件，但从未对外披露。这样的行为是罪上加罪。吴征在中共、中共国曾四次被逮捕和保释，中共的目的就是威胁和利用他，继续对爆料革命进行法律超限战。吴征等人操纵的 Spec 空壳上市公司将把华尔街的基金、律师事务所以及前总统川普全部卷入刑事调查中。郭先生强调，吴征家族包括太太杨澜和弟弟吴斌。因卷入美国情报和金融犯罪，甚至操纵美国司法，触及美国的根本利益，其下场一定比王健家族更惨。郭文贵先生大直播在谈疫苗大屠杀。二十四日的大直播中，郭先生说，中共释放病毒只是手段，而借疫苗实行大屠杀才是中共制造这场灾难的真实目的。中共和黑暗势力勾结，首先利用病毒制造恐慌、死亡以及经济危机，勾结利用政客控制各国政府，再由中共十个家族参股控制的大型制药公司生产毒疫苗，并垄断全球的主流媒体和社交媒体的话语权，掩盖病毒真相，强制接种疫苗。其目的之一就是让老年人大量死亡，金融界亏掉的养养老金就不用兑付了。目的之二是有计划的种族谋杀，接种率最高的犹太人首当其冲，其次是加拿大人和美国人。目的之三是消灭精英，接种疫苗最多的是精英，他们都是律师、会计师、明星、运动员和公务员等。由于这些人聪明、专业且追求民主、自由和法治，解决掉这些人就可以更好的控制其他人了。这就是中共与黑暗势力企图统治人类的邪恶计划。下面我们来看一条 J 系列的新 闻： 盖特用户逼近三百 万， 已经成为真正的全球媒体平台。十月二十四 日， 盖特首席执行官杰 森· 米勒先生在接受澳洲媒体采访时 说：“ 盖特用户不会因为在政治问题上发表意见而被置于数字监 狱。” 米勒先生表示。盖特自今今年7月4日推出以来，像火箭一样起飞，已经拥有近300万用户，其中美国本土客户占 47% 美国以外的客户占 53% 因此，盖特已经是一个真正的全球媒体平台。接下来是中共国新闻，墙内多地接连发生爆炸事故。近日 来， 墙内从北到南多个城市接连发生爆炸事故。十月二十一日上 午， 辽宁沈阳市和平区的一家餐厅发生爆 炸， 当地出动多台殡仪馆车辆、消防车及幺二零急救车。现场目击者 称， 爆炸升起的烟尘像一朵蘑菇 云， 爆炸威力巨 大， 严重波及整个街区。事故已造成四人死 亡， 三人重 伤， 四十四人轻伤。十月二十三日晚上。内蒙阿拉善盟发生爆炸，造成四人死亡，一人重伤，两人轻伤。爆炸发生地点位于巴音敖包工业园区蒙古中高化工有限公司的氧化车间。10月24日早上，辽宁大连瓦房店的一栋居民发生燃气爆炸，视频显示，爆炸引发了大火，事故造成二死七伤。不久 前， 在九月十一 日， 大连市普兰店区一住户家中液化气罐泄露并引发爆 炸， 造成八死五伤。十月二十四日下 午， 江苏江苏南京航天航空大学的实验室发生爆 炸， 现场一度出现白色蘑菇云。爆炸发生地位于材料科学与技术学院的实验 楼， 目击者 称， 现场两度传出爆炸 声， 事故已造成二死九伤。目前，关于这些爆炸案件的处理措施，中共官方没有任何的后续报道。最后是其他相关讯息：全球各地通过罢工和法律手段反对疫苗强制令。十月二十二日下午，在美国通用电气公司纽约州总部，超过两百名员工因疫苗强制令举行短暂罢工，并游行抗议。通用电气不被要求必须遵守总统行政令，即要求所有美国员工在十二月八日前全面接种中共新冠病毒疫苗，否则他们将失去工作。十月二十一日，通用电气南卡罗来纳州分公司也有数十名员工在公司举行了同样的抗议活动。许多员工表示，他们希望能自由决定是否要接种疫苗。据悉，工会计划。代表七0余名通用电气的员工与公司领导层举行会议，希望双方都能提出解决方案。10月22日，美国亚利桑那州申请临时限制令，用以阻止联邦政府的疫苗强制令。美国亚利桑那州总检察长马克·布尔诺维奇发表声明称，疫苗强制令是美国历史上对个人自由、联邦制以及权力分立的最大侵犯之一。在一份与临时限制令同时提交的修正申诉中写道：“疫苗强制令侵犯了工人的宪法权利，剥夺他们拒绝疫苗的权利。”十月二十三日，在澳大利亚维多利亚州，有一百一十二名不同职业的澳大利亚公民向维州最高法院提交诉讼，指控首席卫生官。布雷特·萨顿以及其他卫生官僚违反了维州的人权宪章，对许多行业强制执行疫苗接种令，其中包括医疗、教育、运输和建筑等行业。按照维州人权宪章，卫生部的这一政策是以非法形式侵犯了维州人民的基本人权。以上是今天的新闻播报内容。接下来由主持人 Emily 和嘉宾郑天天机为我们带来今天的新闻看点评论，请不要走开。
1: 艾米丽，声音
2: ，Hello， 艾米丽，你的这边没有声音
3: 、啊、好，不好意思，呃，这样子有声音了吧？呃，各位战友们，各位观众们，大家好，呃，欢迎你们又来到了这个 GTV 新闻访谈。今天呃特别高兴可以又跟这个两位呃非常专业，然后又博学的黄金单身汉们一起呃播报新闻啊，我请这两位呢。<笑>跟我们嘉宾哈，跟大家打声招呼。我们先请 Peter
2: 。Hello， 大家好，特别开心又来到了我们的 GTV 新闻访谈。那期待今天能够继续为大家带来一些我们觉得非常有用，然后非常重要的新闻，然后并附上我们的啊、呃、一些关于这个新闻的理解和评论。嗯，谢谢
3: 。好，谢谢 Peter。那 Dog。
1: 好，谢谢 Emily 哈、呃。嗯，这边帮你补充一下哈，那个 Peter 才是黄金单身汉，然、嗯啊、我不算是，对我顶多是就是、嗯，呃，比较健康没有打疫苗的人士。好，谢谢。
3: <笑>好，谢谢 d o g 的澄清，我觉得您太谦虚了啊、嗯呃。那么我们就是呃来看一下我们第一则新闻吧。对，来我们看一下哈，第一则消息是说呃这个台湾的学者啊，他们呼吁政府要放弃这个意中的代表权。啊、呃，这个呢，就是联合国它200 2,578 号的这个决议啊，它是在这个就是1971年的时候，就是呃中共啊，它取代了这个中华民国的这个在联合国的这个代表的席位嘛，那就是中华民国呃，就是说现在的台湾它退出了联合国，今天就满了50年，所以这个台大的这个政治系副教授啊，有一个陈世民。啊、哦，他就呼吁政府应该要呃清楚的表示说，台湾呢、啊、其实没有意愿要争取这个意中的代表权，所以呢应该要跟各国呃说明说，哎，这个决议啊并不涉及这个台湾的地位，而且中共其实就从来没有统治过台湾，所以国际组织呢应该要排除台湾，呃这个理由并不合理。然后呢，也就是呼吁国际组织呢支持台湾，不会违背他们的这个一中的政策。那这边这个新闻呢，我想要请教这个 d o g、啊、天机，这个在台湾的学者呼吁的这个放弃一中代表权呢，对整个这个中美台乃至整个国际社会来说，它代表着什么样的意义呢
1: ？好的，谢谢这个 Emily 哈。那其实这个所谓的“一中代表权、啊”哈、嗯，这个在台湾呢、啊，就是也就是说，就是说、嗯，呃，这个台湾的整个政府就开始说宪法，从宪法的根本上就跟你，或者说主权的宣誓上就跟你玩真的。对，再讲一点这个冷知识给这个所有的这个观众来听哈、啊，这个台湾的宪法上哈、啊，目前就是呃，第一第一点哈、哦、是把这个中国共产党定为这个是敌对势力，是敌对势力哦，连美国都还没有把这个中共定为敌对势力，他、嗯、只有把这个中国共产党定为这个反人类罪，这个是目前这个第一个一个处境、嗯。那再一个处境是说这個、台湾啊，这个所谓的这个国家、啊、叫中华民国哈、啊，这个而且呃中华民国哈、啊嗯，它这个宣誓的这个主权的领土哈、啊，应该是整个中国大陆，然后只是目前现阶段在台湾这个。这个地区而已，这个宪法事实上是目前这么写的哈，所以说目前这个是有点、嗯呃、不合时宜啊，对，就有点，就说你都已经被赶来这个小小台湾了，你到现在可能很很多事情都已经变变革了，已经已经变化很严重了、嗯，你现在这个所谓的中华民国还要这个统一这个整个这个中国这个内地这个这个在写写，还而且还写在宪法里面、嗯、这个。讲出来不太对，你写爱宪法这个不继续改，嗯、这个也不太对哈。哎对,对，再来再来还有一点，还有一点是什么？就是，呃，其实这个中华民国哈，其实首都哈，其实并不是在台北哈。虽然说我们一直对外宣称是在台北哈，但其实宪法在里面哈，其实是写在南南京哈。这个这个都可以去查哈。所以说这个也有点可笑，就是、说哎奇怪，这怎么到现在这个呃宪法都没有与时俱进？呃，这个民进党这个在台湾啊，他也是属于这个最大党，那他们也有这个席位跟能力，就是去修改这些宪法这些基本条文，但是却没有去修改，所以说所以说哈、哦，有一些根本上的问题，就说所以才会有学者才呼吁说，诶，这个我们台湾是不是现阶段啊，这个应该要跟所谓的中共中国啊这个。呃，切割这个关系啊，就说，哎，我们台湾，我们就现阶段就在台湾就好了，然后不要违反这个所谓的那个什么一中代表权啊，就说，哎，我们这个所谓的中国啊，我们就不会就这个中华民国啊，这个台湾不会再抢这个中共这个一中代表权啊，我们就是呃以这个台湾这个势力就是为为这个，你要说是以台独为借口，这个也对，那这个你要说就是把这个事情讲清楚，这个也对，可总之呢，就是有有学者认为说，这个台湾啊，不该在宪法上。呃，再继续就是呃，讲一些就是可能是当年的政策，可能类似说什么反攻大陆的政策啊，或者说还要再统统一这个整个整个大中国政策，这个这个现阶段都是不合不不合那个进去的，所以这个应该要尽快修改。好，谢谢 Emily
3: 。啊，谢谢 Dog 的这个分享哈、哦。对，呃，其实这个我就在想说，这其实是不是就是另一,一种台独的意义？那么他就是。其实对台湾来说，这个我希望它是可以尽快去把这种定义去解决的，因为台湾其实这几年陷入这个呃意识形态的斗争，整个被中共中共渗透的这个严重的这个程度啊，非常的巨大。如果能够把这个东西把它划分清楚的话，我认为就是说，呃，台湾就可以不要再有这样子的一个斗争，呃，最好还是要团结，就是台湾人的一个意志，呃，一起。一起表达说，我们到底是要台独，还是要这个，呃，做跟这个中国怎么样去做划分？这个问题真的是非常的这个重要。跟中共，那我们再看到下一则，哦，对对，跟中共，<笑>不好意思，我口误。呃那那下一则消息是这个共机，呃，频频扰台嘛。那这个有一个统计，就是说在二零二零年的九月十七到九月三十之间，哦，今天将近一年的左右的时间，这个。这个共机 啊， 它进到台湾的这个防空识别区的这个记录达到了两百五十日次这样子。那但是今年的一月这个呃十月一号到四号 哈， 总共就有一百五十架这个共机闯进识别 区， 然后呢也出动了歼十六啊歼十的战机。那这个次数非常的越来越频繁了。那用来这个投放核子武器的轰六战机 啊， 也逐渐的就闯入识别 区， 也变成了一种常态了。那么新闻的趋势是说，就是说每次在这个攻击老台的时候，都是在呃中共遇到了这个他们所说的这个西方势力的干涉或者是台独势力的挑衅后发起的这个呃消息，我们就可以看到这种新闻传出来。然后呢，我们同时看到呃另外一个军事的这个消息是，下一则消息是这个中二的这个十个舰队联合巡航，他们绕了这个日本一圈。哦，通过他通过的地点就是有这个日本的这个北海道的这个，呃，这个海峡，然后就是还通过了这个金清海峡进入太平洋，然后呢，又又通过这个大隅海峡进入了东海，就是整整个就是绕行了日本的列岛一圈。那针对的这个中共这些军军事行动啊，天呃，道格，您是怎么看的呢？
1: 好的，谢谢 Emily。那这部分的话，我首先先从那个、嗯、那个共军扰台来来说好了。嗯， 9月24号，当然应该是隔天吧。那郭先生他就曾经爆料说，嗯、呃，那一天的话，就是直接那个共军就直接就把合资武器这个搬上这个飞机。呃，我一直就是在关注这个所谓的台湾发出来的新闻，还有说所谓的学者或者说军事专家，他们从来。从来在这个九月二十四号之前，哈，从来没有没有去讲说、欸，中共就是把核子武器就是呃准备要放在飞机上，或者说准备投放，或者说呃这个飞机就是准备有核子武器的那个架在上面。嗯、可是自从郭先生讲完之后，过一个月，也就是说这个这一则新闻，他就直接讲了，他说，哎、欸，这一年，这一年这个平壤台然后美国智库就直接投放，是他就说哈，投放核五轰六六，呃核五轰六。呃，闯入那个常态机种，也就是说什么呢？也就是说，这些呃轰六这个机种哦，到台湾已经这个架上个所谓这个核子武器，他要首先要先放出这个风声，警告台湾人，让台湾知道说，诶，这个已经有了。这个虽然说，虽然说很多资料来源都是有有有情报的，那这个也再一次进呃进一步的佐证郭先生的爆料。好，再来的话，我们就讲到这个。呃，中二那个时个那个联航巡航绕、喔、日本那个一圈哈、喔嗯，那其实你你看嘛，这个所谓的那个中二这个联航哈、喔，他在绕日本的时候呢，如果说只是正常的国家或者说民主国家，呃，英国、印度或者是台湾、美国。他在绕这个所谓的第一岛链在环的时候呢，好，好像都是哎没什么大新闻，为什么呢？因为这几个国家都是民主国家，这几个国家都是法治国家，比如说他们在做这个军事的围绕的时候呢，通常会跟那个所在的附近的国家去知会一声，他说哎。就比如说，呃 ，Emily 啊，我今天可能有一台可能比较大型的车会在你家附近跟绕一绕、嗯。那如果说你看到，就是不要不要介意，不要在意，那个是我们这边在绕一绕，可能有个活动，有个庆典、嗯，我们要训练一下之类的。那如果说有一个邻居，他就直接跟你说：“哎、嗯欸，我整天要要侵略别别人哦，你们这些不要欺负我们这个国家，然后我们还还想要统治全世界，我们还想要这个那个威吓你们，你们要是不照我们的意思去做，嗯、那我们就给做做以下的动作，我们要坚决抵制你。”那如果说你在遇到这样子的邻居的话、嗯，那你就会相对的会比较害怕一点。那现在他就直接直接就说，直接就就是完也完全不打招呼了，就是事情做了，然后再跟你呛下说、嗯，我就这么做，怎么着怎么的怎么的，你能对我怎么样吗、嗯？那这个的话就是其实越来越倾向，就是说中共内部的政权就是非常不稳定，因为越不稳定的话，他们必须要做这个呃统一对外一致的行动，也就是军事行动联合的呃。警告美日，然后甚至是呃威逼台湾。好，谢谢
3: 。好，谢谢 dog 的分享。确实就是之前呃文贵先生有呃提醒大家，就是说呃在这个这个海域的附近啊，就是中共啊他的这个潜艇就突然露头露出来了，这种行为就是非常的挑衅。然后呢，也也证明就是说他已经不不管不顾那么多了。然后，呃，这这个刚,刚我可能要补充一下，这个中二的这个战舰巡航哦，他们是开在这个就是合法的这种公海的海域吧？对，所以即便是这样子的话，他也是呃很非常没有礼貌的，就随便绕了人家一圈这样子，然后就像、是、就像您刚刚所说的，呃，他们已经没有办法了，他们已经就是呃就只能这种装模作呃就是装腔作势这样子，对。为的还是要稳定他们自己的这个呃国中国中共国内的这个一个态势这样子，那么呃我们另外看到一则消息，也也是跟中共国相关的呃这个中共国啊，他就是逼梵蒂冈跟这个台湾断交，然后呢这个教廷啊，他要求这个要先设北京使馆再谈。这是新闻呃怎么说呢？就是有一个教廷啊，他的这个外交官他是。就是对这个繁中关系提出了一个明确的框架，就是中共呢，你向这个教廷要求关系正化正常化的这个前提的一个条件，就是呃需要就是教廷啊，你需要先跟台湾断交。那么呃教廷呢，他就是持续回应中共，是说希望可以先在北京设立这个呃教廷驻中国的大使馆，然后之后再慢慢的就是看一下要怎么样建立跟台湾的关系。那么这个教廷啊，他在三年前其实就跟这个中国中共国签署了这个一个主教的任命协议。那么就是说，这个协议规定是说，这个大陆的这个主教的人选呢、啊，虽然是由北京提出来，但是啊、呃，教宗对人选他是有最终的这个任免权啊、呃。那教宗呢，其实他后来延长了这个协议，他并且再三保证说，他不会涉及这个邦邦交的这个问题。那么就用这个理由，就是希望台湾不要担心啊。那么签署协议以来呢，其实中共国里面的教徒其实并没有更加的自由，状况也没有什么样的改善。我们甚至看到更多的这个教教徒啊受到迫害，还有很多的教会都被拆除。那么，呃，天主您怎么看待这个协议，还有跟这个台湾的这个关系？您怎么看这个新闻的？
1: 嗯，好的，嗯、呃，在讲这个新闻之前呢、嗯，其实呢，当初当年啊、嗯，就是在大概一战、二战左右，嗯、大概一九二几年左右的时候呢，其实当时因为有很多的这个宗教团体，就是来到这个中、嗯、中国这个大陆的境境内哈，那这个他可能他们有设立一些就是呃呃传教传教的地方嘛，因为当时当年有很多传教士就进入到中国，然后就是也也想把一些这个。呃，这个宗教的思想啊，宗教的意义啊，天赋人权这种概念啊，这个赋予给这个呃当时的中国人民，那中国人民当时也是非常能够接受的。那后来就是当然引发这个所谓的呃一次一战、二战之后呢，可能还有个国共内战，然后还有这个呃抗日嘛，对抗日就是辗转之后呢，呃，其中有一根。呃，其中有一个跟那个台湾比较有关系的，就是有一间叫辅仁大学。那辅仁大学，它当时呢，就是它当初最开始设立的是在北京，北京哦，是在北京哦。那后来就是因为这个，当然了、啊，国民党这个因为战败之后呢，就是那个退到台湾。那后来呢，这个北京之后呢，他们就辅仁大学，它在北京，它就是后来就没有再开办这个学校。可是后来呢，这個、北京，这个所谓的那个那个梵蒂冈的那个教教教廷啊。他们就认为说，哎，在这个在台湾应该是要开办这个大学的，因为呃，台湾这个环境的话是蛮能够接受这个所谓的这个所谓的信仰自由或者宗教自由的地方，对于这个各个不同的宗教领域的话，那个还算是呃善待的。虽然说台湾那个时候还是这个比较集权的威权的时代，呃，比较。比较说是威权，还不能说集权，嗯、呃，比较是威权时代。但是对于这种呃宗教宗教的来访的话，都还算是友善。那所以说，在大概一九呃六一年的时候，在台北的时候又复办起来。所以说，呃，这个是我们可以看到说、嗯、台湾这个环境哈，对这个呃各个宗教的话是。呃，蛮蛮是相端相当的友善，对，尤其是在近近四年哈，这个尤其是在那个穆斯林哈，在台湾哈，甚至还可以办呃这个举办开斋节哈，就是说他们想要在这个台北车站，然后这个呃有什么宗教活动的话，他们有个仪式，想要就是往他们的方向去做礼拜，然后政台湾政府的话，都会对这些嗯、呃、宗教人士都会善待的，所以这个也也就看到的就是说。呃，中共哈他们在对于这种呃宗教这个第一打压，然后再来的话就是说，如果这件事情真的在，该该怎么说呢？梵蒂冈如果说真的在这个呃北京这边建使馆的话，那这个真的是加剧这个蓝金黄的开始。对，为什么？就是很有可能就是那边就是这个专门为这个中共服务的，这个是很有可能的一件事情。虽然说目前就是呃呃我们看不出，就是因为。这正所谓这个梵蒂冈这个这个教派、啊、或什么什么主教，他们也有派系的啊、呃，有些是站正义的一方，那有些就不是，可能是专为中共服务的。那目前现阶段来看的话，他们是跟中共就是要保持这个呃没有邦交状况。对，呃，附一点这个冷知识吧，这个就是台湾个跟是梵蒂冈是有建立这个那个邦交的关系，也就是说他们承认是国与国的关系、嗯，所以说这个是呃目前那个梵蒂冈对于台湾的友善程度，以及也认可了这个台湾地区的这个。呃，宗教自由的的方式，好，谢谢安美丽
3: 。好，谢谢 Dog 的这个解说哈，那我理解了，就是说，呃，中共也是利用的这个，呃，要就是打压这种梵蒂冈跟台湾的这种邦交的这个关系，然后，呃，就是对台湾就是做出这种，就是要。让他跟所有很多的国家做出一个断交，然后呢，就是也是其实就是还是在打压台湾了，对。那么我们看到，呃，下一则消息就是也是另外一个这个中共啊，呃，对内的一个压制，这个这个这个运动。呃，是这个在香港啊有举办的这个马拉松，然后呢，我们可以看到，呃，就是呃，您看到这个图上的香港，如果把它呃直立的话是两个字是香港，可是如果你把它横横看的话，就会变成呃加油的这个字体。那么呢，呃，在这个24号的时候啊，香港的马拉松就是把这个东这两个字沦为禁语。如果参赛者的服装或者是刺青有出现这种字样，就会遭到这个阻拦。然后呢，呃，你必须要换衣服或者是把它遮住，否则你就无法出赛。那我们都知道，在这个呃两年前的这个反送中运动里面啊，很多的抗争者都会使用呃“香港加油”的这个符号。然后在国安法这个就是港版国安法上路了以后，呃，这是第一场的马拉松。呃，第一场马拉松就开始的，进这个“香港加油”的这个字样，让很多的这个参赛者都大呼非常的不合理。当然，我们也是这样认为的。那么，想要请教 Peter， 就是您过去有参加过这个香港的雨伞运动，那香港现在变成这样，就是呃，想以您的经历啊、呃，分享一下您的看法，谢谢。
2: 嗯，好的，谢谢艾米丽。那其实这个香港的这个加大码，啊，正、嗯、好是一个呃，一般来说都是每年都会举办的一个这个盛大的活动啊，因为大家知道，现代都市人嘛，都市人都生活在这个水泥房子里面，然后每天都过着朝九晚五的这种上班的。打工的生活，那、啊、其实大家都是蛮向往这种体育精神，蛮向往这种健康运动的这种生活方式。所以呢，一旦举行这种像马拉松啊这样的活动的话，尤其是生活在城市中的人，其实是呃、啊、特别想去参加的。而且这个像这个像呃加拉马拉松啊，甚至就出现这种它的门票，其实甚至是会就是一票难求，甚至会出现这种、啊、黄牛票，就是要付高价才能。获得这个入场券，然后去参加这个马拉松，所以确实这个大家参与的热情是非常的，嗯，火爆的啊、嗯。但是呢，因因为，嗯，大家，我觉我觉得这个肯定大家都知道嘛。现在啊、呃，一方面这个反松中运动到了现在，就是中共不停去压制，而且就又更加的变本加厉，然后推出这个港版国安法啊。现在竟然连这种啊“香港加油”这种字眼都不允许出现在一个非官方的这种社会运。动。这个社会的活动当中，我觉得这个真的是非常的匪夷所思。就是你要是问几年前的香港人说，哎、啊，会不会出现这样的一个情况？他们打死也不会相信的。怎么可能说一个哎、啊，在香港大家普遍感觉到是一个啊自由法治的这个呃、啊、土地上面，竟然会出现这种事情？那难道我说香港加油这就是非法的吗？那法律没有规定，既然法律法律没有规定说我不许用这种字眼，我就完全可以去参与啊。你甚至是连主办方，你也不应该，你也不能够去禁止我的这个公民权利吧？呃，所以，呃，我就真的是，就是想到啊，就是其实我们所有的这个爆料革命对我们的这个战友们，其实我们当我们吃下了这个，嗯，怎么讲，就是这个，呃，唤醒我们这个真，就是让我们了解到真相的这个真相胶囊以后啊，啊，真的就再也回不到过去了。我们了解了，其实在一个自由的社会。在一个这个科技文明迅速发展的时代，我们应该是过一个怎么样称之为人的这种生活方式，对吧？我们不应该受到这种条条框框、很匪夷所思的这种诸多限制的规定。而如果一旦一些强权要让我们回到那些感觉是上个世纪的这种黑暗时代、这种集权的社会里边，我们这我们是每一个细胞都会抗拒呃这种生活方式的，对不对？那。可想而知，你像香港这个这个沉寂了多少年的这种自由法治的精神的这片土壤，大家绝对不会接受这样的一个情况。虽然现在感觉是这个中国共产党步步紧逼啊，一一步又一步的去压制等等。但是这个只只是就是引发大家更大的怒火，只是为下一次雨伞运动、下一次反送中运动奠定了这个坚实的群众基础。大家也知道，在二零一四年的时候就已经爆发了这种。像这个雨伞运动以及当年的七月一号，这个超过五十万人上街，然后抗议中国共产党啊，抗议 CCP 不给香港人这个双普选的自由啊。但是这个运动呢是历时了七十多天，然后被香港政府就是以一个软一个这种软磨硬泡的啊这种策略给就是慢慢的变得无疾而终了。但虽然这个运动就消失了，但是你底层的这种矛盾是没有解决的，而且香港人们的这个人民的怒火是没有就是。平息的，所以呢，也就演变到了五年之后的这个更加激烈、更加对吧？这个影响深远的抗议运动。那现在呢，也是一步一步的通过各种方式给打压下去了，对吧？那谁谁敢保证说，啊、呃，两年后、三年后、五年后不再出现下一次运动了？这个是一定会出现的啊！这个就又让我联想到，就我以前啊、呃，在这个读大学的时候啊，那当时我们是有参与一些这种就所谓的支教、义教。的这种活 动， 那我们当时也是有去中国内地的一些啊蛮偏僻的这个呃这个县城啊乡村去参与这个活动。那当时 啊， 我记得就我们这个队伍啊是既有这个以本来是来自这个呃内地的这些内地生 啊， 也有香港本地的这个同学。那大家到当地以后 啊， 就是 嗯， 当然可能会接 受， 就是有遭遇各种各样的嗯。困难呐、啊，对吧？这个条件的不适应不适应啊，然后尤其是香港本地的同学。那当时还有一个非常就感觉很搞笑的事情，就是当地的这个就是政府的啊，这个宣传部长，他有专门给给我们啊，这个就反反正也算是一个这种怎么讲一个接待嘛，哎，但是又给我们讲很多那种又统战的这种啊这种说辞说教啊，说啊应该就是香港也要然后要稳定啊，然后要和这个。对吧？和内地和中央保持这个良好的互动关系啊什么的。那我们当我们听了以后，其实我们也这个当然就是大家这些内地的同学也都很抗拒嘛，就觉得嗯，大家就啊应付一下就好了，对吧？就随便就顺着他去讲。那这个结束以后呢，我们就哎突然发现一个香港同学就哭了，然后特别伤心的哭了，然后就就但是我们不我们不知道为什么，我们觉得哎是不是因为这个压力太大了？这个因为当时条件很艰苦、啊，就问他为什么？然后他说就是因为刚才的这个。这个事情让他感到很伤心。但是我们当时觉得，哎，很诧异，怎么，对吧？这个因为这个事情你就这么伤心呢，对吧？你这个他这么说，而且是那种哎，很官僚啊，很很老一辈的那个感觉，你就应付一下他就行了，对吧？但是对于这个这个本这个土生土长的香港人来说，他就是没有办法接受这样的一个情况嘛，对对我们生活在一个自由的地方，生活在一个民主法治的地方，怎么可能有这种哎，你就对吧？一个这种就满满浓厚的这种。中共共产党这种集权的宣传的这种说教，你当然是抗拒不了的。其实当时我们不能够理解，但是，那越到后来，尤其在现在，那当然是完全能明白，完全能够切身地感受到。所以这个也是一个侧面的印证，就是可能，如果我们还没有这个醒来，还是沉浸在这个中共的这种党文化的这个状态当中，当然可能对于这一发生的这一切，无论说是，你看这个刚才就是近期各种新闻嘛，对吧？又是爆炸了，又是。对吧？这个粮食出问题了，又是水灾呀。那大家可能觉得啊，这个死的都是别家人，不会死自己家的。那我就不做声就好了啊。但是对于已经醒来了，像我们爆料可能这这个群体，像我们每一个被啊这个郭先生所感召的这些战友们，对吧？大家一旦醒过来，他就再也接受不了过去的这个生活，感觉过去那真的就是王屎坑的生活。我们必须要迎接一个新的未来，我们不能够再让整个这个国家的文明倒退到这个中共党文化。啊，这个共产集权的这样的一个时代，所以呢，香港的这个一桩桩、一件件血淋淋的案例，就更让更让我们这个珍惜就是自由的可贵，而且必须让我们啊这个了解，你为自由必须要付出这个坚实的啊这种努力，以及啊这个任何有可能的这个代价。就自由它是最昂贵的，所以我们也必须要最以这个最努力的心态，最为积极的心态去迎接、去奋斗、去争取自由。嗯、谢谢。
3: 好、uh, ，谢谢
1: 呃、uh, ，Peter 的分享，补充一下， uh, 啊，是，呃，我补充一下， uh, 呃，我们看到这个新闻的时候、嗯，其实我很想知道说，为什么只是单纯一个说、嗯、香港加油这个国安法，它就是要不准香港加油这个字眼，嗯、就是把它把它掩盖掉、嗯。我们从历史上来来呃，可以得知哈，只要一个政权他有新文字由或者说不准人民讲一件事情的时候，那个政权必倒，或者说他一定会因为这件事情而改变自己的做法。哎、嗯，我们像呃当。呃，秦始皇当在当年的时候焚书坑儒嘛，对，不让人家学习，那不让人家不让人家思想的碰撞，那思想碰撞背后，他们一定会偷偷再去呃。掩盖呃，偷偷去呃传播这些这这些真正的思想，这些自由民主、天赋人权的思想。那台湾当年他们也是也是有的，不准谈那个国民党那些一一,一些这些事情的，可是最后也放开来说，因为因为为什么会这样子呢？因为真的防不住，因为防不住的话，就是人民还是会继续谈，人民会继续传播。这个反制力实在是太大的。我其实我今天很想问这些可能呃中共的高官，今天说香港加油你就不准的话，那我明天我我再穿另外一件衣服。我说新疆加油，西藏加油，对不对？或者说什么上海加油，北京加油，我甚至还可以穿什么习近平加油，对不对？马云加油，对不对？任正非加油，对不对？那些要被关进那个监狱里的，要被双规的对对，要被政治作对，要被暗杀的，我，我就写上他的名字，说，哎，你加油一点好吗？对不对？记得记得，这、就是真的是不要有有出出什么事情，对我可以为他们加油，对吗？嗯、那那你你你们说，你们要因为这件事抓我吗？对吧？你们要因为这种事抓我吗？所以这这个就很奇怪。这些人可能是有错，但是还是一样，按照法治的系统，然后不应该就是把这个人，就是这些人就直接抓抓回家。那这些，那这些呃，可能中共高官对于这种敏感神经，他是真的很敏感的。可能哪一天香港在香港街上穿个台湾加油，或者说美国加油，难道这些事他也要禁止吗？所以这个禁止禁止到背后，要么就是你这政权垮，要么就是你这政权整个解体，然后更改这些呃，让人民就是去自由发声、自由选举、自由投票、信仰的自由，这个才是有可能。可他可能可能延续下去了。像我们看当年的国民党也是一样，他们越进进到后面，发现真的不行了，所以只能开始把权力还全移民。所以国民党到现在才能继续持续下去。那如果共共产党，我们现在看下来的话，是不太可能，就是把这些呃权力放宽啊，或者说呃一人一票，开始民主法治之之类的，他们可能做不到。那他们现在最有可能走向路路，就是消失在这个地球上。谢谢。啊
3: ，谢谢两位的分享哦。我觉得两位分享的真的都是非常的精彩。第一个，他这个呃，在他们的中共国里面，其实真的有法律可言吗？没有，这个法是他们自己定义的。他们今天想要，呃，说你有罪就有罪，说你没有罪你才没有罪，是看你有没有跟他们有没有什么样的关系，是生殖器的关系还是蓝金黄的关系？然后第二个是，呃，这个中共啊，他们在这样子的。呃，在这样子反送中的期间呢、啊，对这个香港人这个打压，我是非常有呃感触的。然后呃，也想到就是香港的年轻人啊，他们呃真的是付出的真的是非常的多。我们要记得的一件事就是说，只有只有暴政没有暴徒，这也是这个香港他们在反送中期间的他们的他们就是只有五大诉求，他们都是非常和平的抗议，他们并没有就是呃。非常这个就是呃暴动的这种举 动， 然后就是我 们， 所以他们不断的在传播真相。我们我们就是看到他们的这种这种这个很平静的这种抗 议， 只是为了争取一一条法律的一个公正性而已。那条法我们还记得就是呃大家还记得 吗？ 天津你还记得 吗？ 就是那条法就是呃反对呃这个逃利条例那个逃犯条例嘛。
1: 反送中，对，这个是非常对对反
3: 送就是反对这个逃犯条例，呃，将这个犯人送到这个中国，然后当时就已经有200多万的人站出来了，可是他们可以忽视这些人的声音，然后竟然推出这个国安法，继续在打压整个香港人，对，所以，我我们看到香港的这个所有相关的新闻，其实都会呃觉得非常的难过，然后我希望就是天佑香港，香港，然后中共早日灭亡，那么。呃，请问两位还有什么需要补充的吗
2: ？没有了，哦、谢谢没有了
3: 。好，谢谢。那我们呃接下来要看到就是说呃呃疫苗灾难的新闻，对，然后请这个呃导播帮我们发一下这个。图片，这个图片是在讲说，呃，一则消息是说，呃，一个在产房工作的这个护士啊，他说这个婴儿刚生下来的时候，呃，看上去都很健康，但是呢，在短短的48到72个小时之后就死亡。那死亡的原因呢，竟然是这个肺出血。那么他们去整理了这个，他们为什么会有这个死亡的相关性？发现呢，都是因为他们在呃这个母胎的时候，就是孕期跟哺乳期打了这个疫苗。那么在这个文贵先生的干这个直播当中有说到，这个医界人士啊，他们说这个打了疫苗的人死亡，他们发现在医院啊。有一些年轻人死亡是在二十到六十岁之间，然后呢，百分之八九十都是血栓，然后呢，还有一堆孕妇生出了一堆怪胎，哦，就是不只是死亡，还有一些畸胎的状况。然后在医院里面不能挑战，就是共产党跟谈论死亡和疫苗的关系，就是禁止谈论说这个死亡是疫苗造成的。那么我们再看到下一则消息，这个是这个。在台湾呢、啊，就是这则消息让我想到，在台湾有一个云林的这个母亲，她是呃刚打完这个 A Z 疫苗，然后呢下午四点打完以后呢，晚上十一点她就是哺乳喂哺喂这个两个月大的女儿，然后呢在隔天的凌晨就发现了这个女儿口腔冒血，就送医不治了。然后呢，但还有其他更多的，就是像印度也有发现怀孕期间接种了疫苗以后生下了一个畸形儿。那这边我想要请这个天机，你分享，呃，就是 Dog， 你帮我们分享一下，就是说这么多这个疫苗的这个呃报道啊，就是发生了这么多的这个灾难，你怎么看这些新闻？
1: 好的，谢谢 Emily。那现在这些新闻的话，就是很多事情都不会报道、嗯。那我深信，我深信啊，应该说我也希望这个呃民众的眼睛是雪亮的。嗯，刚、呃、刚好就在昨天哈，我跟那个家人刚好通通完通完电话，他就跑来跟我说，他说：“哎、欸，天机啊，现在那个明明打疫苗，因为在台湾啊，因为打疫苗而造成那个死亡的人数明明比这个得病毒的人多，那为什么还要继续打疫苗？”这时候我就很纳闷了，我说：“你怎么知道？”这个打疫苗的死亡人数比这个得病的多，哈。然后这个时候我家人就说：“不是吗？应该是这样子吧。”我有看到那个数据啊，我说你：“你你看的数据是对的。”那你我我只是我不知道你这个数据是哪来的，可能很是我们农场做一做图，然后他就传到那个台湾就是 Line 嘛，嗯、就传一传，刚好传传传到他的那个什么眼睛中，我就刚好就看到。那我我想说什么呢？因为很多人民他是不知道，他从这个他从这个所谓的媒体上就看到说：“哎。”这个到底是不是因为疫苗死亡，或者说疑式？那目前大部分台湾的媒体只会说是疑式。那么这个其实这个也不管是台湾的媒体还是美国的媒体，其实我们就看一一个数据就好了。什么数据呢？死亡人数。我们不要管么怎么死的，就看你这个死亡人数，所有死亡人数，你跟去年来比。像我这个数据的话，哈，我现在没,没,有没有列出来，但是我看可以。刚刚我讲哈，台湾从5月、6月、7月，哦，目前台湾数据知道今年7月哈，五六七月跟去年的567月相比，死亡人数都明显的增长了，尤其是五六月的时候的，至少增长2 0之二到三十之间，死亡人数哦，我就不要管怎么死了，好不好？那正常一个。呃，如果说没有不是什么战乱国家，或者说你不是因为什么事情的的呃发生什么大事来讲的话，基本应该是不会这个死亡数忽然就是暴增这个百分之二十哈，呃这个所以说这个你就可以看嘛，说到底这些人是怎么死的不知道，你真的是不知道是不是因为病毒死的，可能是那有可能是疫苗惹死的，不知道，那只能说呃接下来现阶段如果说这些数字越来越高的话，那就可以佐证一件事情，这个疫苗对于人。或者说这个病毒对于这个台湾人哈，这个是只有扣分而没有没有加分的，尤其是这疫苗的部分。那现在这些事情，所谓的你打了疫苗之后，到底有没有事情？这个我相信越来越多人会惊醒说，说啊，原来我现在身上很多的病痛都是打疫苗的。刚刚好哈，我也我也跟几个朋友也聊聊个电话，他们也都是有打疫苗，他们都是因为工作要打疫苗。打完疫苗呢，他就跟我说，哎，奇怪，为什么好像有点呼吸不顺畅？就是有时候就是呼吸不顺畅。那我就跟他说了，我说如果你不介意的话，你可以去常常就是请医生开立这个益维菌素。那益维菌素的用法，那我也请他看这个大户的医生，这看怎么使用，看这个益维菌素是不是适不适合你。那这个这些事情呢？真的是吓到他，吓到他什么呢？他真的不敢打第二剂了。他说奇怪，正常的疫苗不会打第一剂，打一剂之后就开始什么，有点呼吸不顺畅。虽然说这个不是常常有的事，但是他觉得他打完疫苗之后，对于自己的身体发生异样，人是有感觉的。就你光这一件事情，你就可以佐证说这个疫苗真的有问题了，而且还包含说我另外一个朋友因为打了疫苗，他的腰酸，他他开始这个腰啊，只要。呃，动到某一个角度的话，他的腰就会开始疼痛了。所以说，这些人就是因为这件事情，可能就开始不打第二剂疫苗。那当然了，他们也是因为台湾目前的疫情比较缓和，所以大部分人都不选择打第二剂。那我深信呢、啊，开始打第二剂之后，尤其是大量的是打辉瑞疫苗、BNT 疫苗之后呢，这个就会造成这个病毒破口，就会台湾的这个疫情的人数啊，就会开始直线向上。那这些都是个警讯。好，谢谢 Emily
3: 。好，谢谢 d o u 的分享哈、哦。那呃，您分享就是您周遭的这个朋友的一些状况。那么我呃分享一下我对这一则消息的看法，就是说，因为这次的这个案例是呃刚出生的婴儿，然后有一些甚至就是呃产后的小朋友出现的这个畸形，然后甚至是死亡。那么呃，这个也印证了这个。我第一时间就想到这个文贵先生为什么说未来这个没有打疫苗的人，你的精子卵子会非常的值钱？因为现在我们都可以直接见证到了生出来的这个小朋友，呃是有问题的，呃甚至造成死亡。那么我最最可怜的就是说这些婴儿或者是儿童啊，其实他们在这个整个世界的动乱里面都是最无辜的一群人，因为他们根本就没有办法就是为自己做决定，这个疫苗到底要不要打？他们是嗯、呃、没有这样子的一个。呃，资源可以去做判断的。然后呢，呃，我想要用这个呃感想，顺便引述到下一则消息，就是这个美国的呃防疫专家，我不想说他是防疫专家，他就是一个恶魔，佛奇哦、呃，他今天表示说要给5到1一岁的孩童注射的疫苗，渴望在11月的上半月哦、呃、提供。然后呢，就是会有更多的孩子要完成这个疫苗的接种。那如果得到这个授权的话，美国大概有两千八百万的儿童会符合资格。那么，如果我们以他们的这个疫苗的施打率的话，可能将近有一千万的这个孩童就是会要接接种到这种幼儿的疫苗。而且，辉瑞啊跟这个 B N T 的这两家药厂啊，正在研发五岁以下孩童适用的疫苗。所以，呃，这个，呃，听到这个消息真的是让人头皮发麻。然后呢，同时呢，呃，另外一个新闻就是在台湾也是，呃，要发展这个疫苗护照。那我们知道，这个欧盟它其实在这个今年就七月就启用了欧盟护照，然后呢，现在已经三个多月了。其实，呃，国外已经有非常多的这个反疫苗的活动，在这个，呃，反强制疫苗的活动，呃，游行在这个推行。可是没想到，台湾的现在才在规划，还要。在规划这个，呃，疫苗护照，让我觉得，呃，我们的，呃，我不知道这个政府他们是怎么去思考的。那呃，看完这两个,、这个我可以分享一
1: 下哈，这个我可以分享一下。你
3: 这个其实，您是说。他因为其实，嗯
1: ，原则上都是遵照美国、嗯，譬如说 WHO 或者 NIH 的规则、嗯，也就是说呢，因为他们不太敢去施行，就是所谓的异维菌素、嗯、或者说 HCQ 这种疗法，嗯、这种老药用用法、嗯，因为这个在 WHO 里面是目前没有被认可、嗯、没有被大力推广的，所以说为了政治正确，为了保持自己的政治资本。嗯就有点像郭先生说 的， 哎， 我来帮助你这些人民 哦， 但是我不会给你就是怎么帮 助， 我就是按照这个大家都怎么帮我就这么做。如果出问题 了， 那大家有 事， 这个不关我的事情。对， 那如果说我做一个就是 哎， 大家不是主流的做 法， 如果出问题 的， 我这个政治政治的这个责任啊是要负非常非常大 的， 所以说他们宁可不会去冒这个风险。他他所以说他们宁可就是说，那我就继续推疫苗、推疫苗护照，然后就是施打、嗯。那他们也不会去看说，到底这个疫苗到底是有帮助呢，还是没帮助？那到底副作用到哪边呢，还是没有到哪边？是现在没有看到副作用呢，还是说现在真正有副作用的资讯没有传到你们这些官员的耳里？所以说这个是他也我们要思考的一件事情，人民真的是要保护自己，这些政客没办法保护你。谢谢。
3: 好，谢谢道格的呃帮我们的补充。那么呃这边我也想要请正清帮我们分享一下，就是我们看了这么多疫苗的新闻，包括这个呃婴幼儿的这个畸形，还有死亡，然后还有他们正在推行的这些儿童施打的这个疫苗。那么我们知道这个中共的病毒是他们的一个手段，然后呢这个疫苗才是他们真正制造灾难的这个目标。他们呢？呃，全世界就是这么多少数的家族控制了这个媒体跟财富，那么还有这些制药公司哦，那么这个是一种有计划的这个全球的这个种族灭绝的这种工具，您又是怎么看这这这几则这个消息？你是怎么整理的？
2: 嗯，其实刚才 d o g 讲的特别好，就、嗯、现在一桩桩一件件在各国所发生的这个疫苗的灾难，嗯、本质上都是一个盲从的结果、嗯、啊。现在不仅说是这个人民有这种盲从效应、嗯，其实政府也是这样，而且这种官僚机构啊，甚至是啊变本加厉的有这种盲从的概念。啊，那就是他们不愿意担负这个所谓的政治责任、政治风险，就盲从嘛。这个不光是说地方盲从中央，那中央政府也去盲从，比如像美国啊，这个相关的所谓的权威部门啊，他觉得既然美国这边实行了疫苗护照啊，或者说疫苗相关的这种法令，甚至是一些强制打疫苗的啊这种政策，那我就啊跟着他去做啊，肯定没有错，哪怕说这是一个滔天大祸啊，那我。嗯，反正我不是始作俑者，对吧？这个始作俑者是啊、呃，这个像福齐这边的，这是特别特别悲哀的。呃，那怎么讲呢？其实你像比如说这个我这种长期投资啊，这种长期投资啊是有一个两个非常重要的这种原则。首先第一个原则，当然你必须要判断正确啊。你如果是一个完全判断错误的这种投资决策，当然你的这个啊钱可能就血血本,本无归了。但是还有一个非常重要政策，就是你不能够盲从。啊，你要有自己的独立见解，而且你的见解啊，必须是，就是，可能这个市场完全不被认可的，你和别人是完全是一个相反的决策，你你在别人看起来就是一个特立独行的这个状态啊，只有这样的时候，当你最后啊的这个啊市场证明你是正确的以后，那你当然就是，因为你在早期的时候，对吧，别人都没有做这样的决策，你做了这个决策啊，你早期的去，你这个很连的。廉价去投入进去了，那最终时间给了你答案，然后你获得了丰厚的这个投资收益。那其实现在我们每一个人做这种关于试打疫苗啊，或者说政府对于这种是否推行疫苗的这个相关政策，其实我觉得都可以啊、呃，这个仿效这个投资的决策。首先，当然你的这个决策必须要是正确的，你不能够做最后是错误的。还有就是，当你判断这个是正确的时候，你要有这种特立独行的勇气，嗯，你要有和别人不一样的这种勇气。如果不然的 话， 会发生什么 呢？ 就是 OK， 这个满盘皆输 啊， 所有人都全部都被带到阴沟 里， 呃， 跌入悬崖。所以 呢， 我觉得就是我们既然经历着一个这个大的啊历史的变 革， 我们经历着一个大时 代， 我们必须要有刺破真 相， 而且去捍卫真相的勇气。我们要有这种选择和真相和自由为伍的这种勇气 啊， 不要管别人的目光怎么怎么看？我们也必须要承担在短时间内可能不被别人认可，感觉自己啊，这个是不是太怪异了这样的勇气啊？不然的话，你想想这些各国政府，包括台湾的啊，这些相关的机构、相关的人员啊，表面上看你似乎确实没有啊什么这个政治风险、政治责任，但是最后呢，对吧？这当全人类都。爆发这样的危机啊，甚至你可能你你身边的家人都会啊，因为疫苗而遭受痛苦甚至死亡的时候，你真的觉得你没有责任吗？对吧？短这种事情就是短期来看啊，似乎是安全的，政治风险很低，但是长期来看，这绝对是一个概念，是一个灾难。所以呢，我觉得我们每个人真的要有一个就是长远的目光、长远的方向感啊，不要被这个一时啊一世的这种啊，就是短期的这种。啊，就是相关的啊，你不能说是有威胁啊，或者说有相关的利欲啊，这个利诱啊，我觉得都不要有。真的，把眼光放长远，你想想看，如果十年后、二十年后，我们的后人是怎么样啊，或者我们的下一代是怎么样回顾这段历史的，是怎么样评价我们这个这个决策的？包括你的这个决策，在五年、十年、二十年之后，都会对你自己本人、对你的家人产生怎样的影响？嗯，谢谢。
3: 好、啊，谢谢 Peter 的分享哦。您说的真的很好，就是其实我们新中国联邦，其、就、实、是、就我们在这个揭发疫苗的真相，似乎就是你在跟周遭的人去沟通的时候，你会有一种感觉，就是说你好像在跟全世界的人对抗，嗯、因为呃，似乎他们都是没有办法听进去的，因为这个不管是媒体的宣导，还是这个政府的政客的这个决策。哦，对，其实对人类这种这种错误的决策，对人类是一个非常的这个伤害，很大的伤害。那么请，请呃 d o g 您还有呃什么需要补充的
1: ？哦呃，接下来因为这个疫苗伤害就会真的是影响所有的全世界所有政治跟经济、嗯。你想想看嘛，如果说这个这个人的健康啊是所有的这个政治就是要稳定嘛，那你这个人的健康都不不稳定的话呢，那你政治怎么稳定？那你政治不稳定的话，你经济就不可能稳定了。所以说七哥一直跟我们讲的说是这个所谓的大变革，大变革，这个不是开玩笑，说我们要迎接好冲击，这个也不是开玩笑的。刚好前几天有有一个就是我是身、嗯、身边的朋友，他就说，哎、欸，他们也。也打算就是呃年纪到了，也打算这个在台湾啊，这个买一个房子啊。然后我就跟我就跟他说啊，我说你相信我，你相信我，给我一年时间，你们再考虑要不要买房子，你们先撑一年。个存一年就好，你们一年后再开始看房子，嗯、这样就好了。那他们当然最后就说：“哎、欸、哈，他们也也也决定，因为如果说他们现在要买的话，他们这个呃手头上的现金跟贷款确实有点其实吃紧了、啊。那他们不如说，哎、欸，再好好拼个一年之后再再说。那这一年呢，我也是跟他们建议说，你们如果可以的话，留好资金，然后可以的话，也是把它换成美金。那当然了、啊，我最后呢也是不忘了，就是缅缅怀这个时候呢，推销一波这个喜联储，给他们让他们知道，让他们知道喜联储的厉害，<笑>让他们也知道这个所谓的那个、嗯。嗯”虚拟货币之后的价值在哪边？对，所以不过当然了，我没有正清这么会说，那也没有正清这么会能能够推销，所以说这部分啊也刚刚好，也是希望就是说，哎，美联储刚好要上市了。那如果说真正的你想要把这个一个你的现有价值的货币放在一个安全可靠，并且有信用有认可的地方的话，那真的是唯有美联储。好，我分享到这边，谢谢。
3: 好，谢谢道哥的分享。真的，在这么多，我们每天看这么多灾难，这么多消，就是不好的消息。那唯有就是喜碧他要面试的，让我们可以带来一丝就是呃,呃希望，然后也有更多的这个呃念想吧。嗯，那么我们今天的这个访谈的时间就到这边了，非常感谢啊、呃、两位的分享。那我们就下次再见了，谢谢各位。啊，各位再见。谢谢大家。you <laughs>